0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood.
1: iFood!
2: Piauí.
3: Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre, em minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar hoje com este trio ternura, Thaís Bilenque, diretamente de Brasília, onde as coisas têm andado bastante calmas. Fala, Thaís. Salve, salve, Fernando. Salve.
4: Desejo ao presidente Atoleira toda a sorte do mundo e que realize um grande trabalho à frente da. Câmara de Deputados.
3: José Roberto de Toledo, que interrompeu as férias, ele está em algum lugar misterioso, nas
4: Bahamas, curtindo a vida. Opa, Toledo! Opa, Fernando, deixa eu esclarecer. Não estou exatamente nas Bahamas. Eu estou num paraíso fiscal, né, onde eu Opa. vim manejar a minha fortuna e Perfeito. fugir da Lava Jato. né? Achamos o Toledo.
3: Foi formada uma quadrilha criminosa entre Sérgio Moro e os procuradores com o objetivo de perseguir o presidente Lula e ganhar dinheiro prestando serviço para os americanos. E Bernardo Esteves, que hoje está no Rio de Janeiro, no estúdio Rastro. Bom dia, Bernardo.
1: Bom dia, Fernando. Oi, gente. Se eu aprovar, a gente compra a Sputnik. Tem um cheque meu de 20 bilhões de reais. Assinado em dezembro, via medida para para comprar esse material.
3: Muito bem, no primeiro bloco nós vamos falar do resultado das eleições no Congresso, do triunfo do Centrão e de Jair Bolsonaro com a eleição de Arthur Lira na Câmara e de Rodrigo Pacheco no Senado. O que devemos esperar da segunda metade desse, por assim dizer, governo? Em seguida, a gente discute o fim da Força-Tarefa da Lava Jato, aquela que ficou conhecida como a República de Curitiba e que foi responsável pelo desbaratamento de um esquema monstruoso de corrupção, acaba justamente no momento em que seus expoentes vão acumulando revezes. A liberação pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, da íntegra das conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol podem levar à anulação da condenação do ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá. Por fim, no terceiro bloco, fazemos um balanço da vacinação no Brasil até agora. Vamos falar também dos resultados de eficácia da vacina Sputnik V, que foram divulgados essa semana e do quadro mais do que angustiante da pandemia no país. É isso, vem com a gente. Muito bem. Como já se previa, Arthur Lira, do PP, Pato Pato de Alagoas, venceu a eleição para a presidência da Câmara no começo da semana, por um placar muito folgado no primeiro turno. Derrotou Baleia Rossi, que era o candidato do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, venceu a eleição no Senado. Uma eleição mais tranquila. Ambos os candidatos apoiados por Bolsonaro, que agora tem, pela primeira vez figuras alinhadas com o Executivo nas duas presidências das duas casas do Congresso. Thaís, eu vou passar a bola para você. Eu queria que você falasse da composição da mesa da Câmara, que tem algumas curiosidades, entre elas o fato de a deputada Marília Raiz, do PT de Pernambuco, ter conquistado uma vaga na mesa diretora da Câmara dos Deputados contra o PT, o seu próprio partido, a situação esdrúxula que isso cria. Ela, Marília Raiz, que é uma figura próxima do Arthur Lira. O Brasil tem dessas coisas. E também tem a curiosidade, que ainda está em aberto enquanto nós gravamos o programa, da deputada Bia Kisses, do Distrito Federal, que é uma bolsonarista raivosa, negacionista, está sendo investigada no inquérito das fake news pelo Supremo, já defendeu o fechamento do Supremo, entre outras coisas, que foi indicada para presidir a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a comissão mais relevante por onde passam todos os projetos e a maior parte das decisões que são tomadas na Casa e que não deve levar, né, Thaís, a reação dentro do Congresso, de setores do Centrão e fora por parte do Supremo e de outras lideranças políticas, parecem ter abortado essa indicação da Bia Kisses. De qualquer forma, temos Arthur Lira na presidência da Câmara. O que isso significa?
2: Bom, Fernando, a sua fala já dá muito tom do que que aconteceu essa semana em Brasília, que é, na verdade, uma sucessão de tapetões, traições, rasteiras. Essa eleição uhum. foi marcada por golpes baixos, um atrás do outro. Até uhum. publicamos uma matéria no site da Piauí contando um pouquinho do que que foi isso, assim, essas estratégias pouco ortodoxas de composição de maioria. Então é isso, o Arthur Lira venceu por uma margem bastante folgada já no primeiro turno, que fez ele ficar mais encorpado ainda no cargo e alimentou essa iniciativa dele, o primeiro ato de desfazer o bloco do Baleia Rossi, argumentando que eles tinham sido inscritos com atraso. Então ele desfez toda a composição que ele tinha ajudado a costurar da mesa diretora num tapetão, porque depois teve que voltar atrás, para tirar a oposição da mesa. Então, a Marília Reis, que tinha conquistado a vaga da primeira secretaria, ela já tinha conquistado passando uma rasteira no próprio PT. Num acordo que fez com o Arthur Lira, que garantiu os votos do bloco dele nela, porque o PT é a maior bancada, então eles teriam direito a essa vaga. É uma vaga muito importante, é tipo o prefeito da Câmara, é o cara que assina todos os contratos, da limpeza do cafezinho, de tudo, então, todo o dinheiro passa pelas mãos do primeiro secretário. O PT tinha direito a isso. O Arthur Lira garantiu votos para que ela fosse eleita. O PT, para não engolir esse sapo, acabou indicando a própria Marília Reis para essa vaga. Embora não fosse a preferência da bancada. Ela ganhou, o Arthur Lira assumiu. Ato contínuo, derrubou a mesa.
3: Uhum.
2: E aí, acabou que quem ficou no lugar da primeira secretaria, depois que ele teve que renegociar com a oposição, foi... O Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, que é investigado naqueles escândalos de laranja todo, enfim, e agora ele está num cargo que vai mexer com dinheiro. Eu estava perguntando para um, uma pessoa muito próxima ao Arthur Lira o que, que aconteceria com o Rodrigo Maia no segundo seguinte à eleição do Lira, né? Que a eleição do Lira já estava liquidada durante uhum. os dias anteriores da eleição, então a gente já estava antecipando. Ele falou, olha, o Arthur Lira é de retaliar. Ele não vai deixar barato. Então esse gesto do Lira de derrubar a mesa... E derrubar o bloco articulado pelo Rodrigo Maia por saber que depois ele teria que recompor, não dá para você fazer nenhuma presidência da Câmara com a oposição de 200 deputados de 213, ele ia ter que recompor essas forças, não ia ter jeito. Então, esse ato foi uhum. muito para mostrar agora quem é que manda, né? Foi para falar, cheguei, e eu jogo desse jeito. Tem um aspecto da eleição da Câmara que mostra muito um pouco o pouco funcionamento dessa eleição. O Arthur Lira soube muito bem e com muita antecedência a fazer uma coisa que é importante para os deputados que vão votar para que é agradar, cuidar, eles falam aqui cuidar dos deputados, então é isso, Vou oferecer almoço, passeio de lancha, esse baile sem máscara, né, para comemorar a vitória, foi só um dos gestos de poder uhum. do Arthur Lira, ele distribuiu santinho e adesivo, até tem um que eu peguei ali na câmera, ficou distribuindo esses tipos de adesivinho como se fosse campanha na rua mesmo, debaixo da porta de apartamento funcional, pôs faixa em todas as quadras onde tem apartamento funcional e onde circulam os deputados, distribuir o posto de álcool gel pela Câmara e por outras dependências em Brasília, máscara com a fotinho dele, Arthur ele... realmente se impôs, assim, do tipo eu vou cuidar, eu é que tô fazendo isso tudo. E tava grande no cargo, você via o Baleia Rossi na véspera ele já tava encolhido e no dia mesmo da eleição o gabinete do PP na câmara, a sala onde eles ficam tava assim, explodindo de gente saindo pelo corredor, máscara ninguém viu a Bia Kisses, famosa Bia Kisses, não usou máscara o dia inteiro e tinha, assim, era uma sala razoavelmente Capinhada. pequena, as pessoas completamente amontoadas umas em cima das outras, e o gabinete da presidência tava vazio, assim. Então, esse clima já estava rolando e o pessoal da Câmara já estava encaixotando as coisas na residência oficial desde sábado. O Lira chegou, chegando para uhum. se impor desse jeito, que é o jeito dele. É truculento mesmo. Então, eu acho que a gente pode esperar isso em relação à Câmara e à oposição na Câmara, mas em em relação ao Bolsonaro também, né? O jogo não tá ganho para o presidente. Os bolsonaristas acha? achando que agora a pauta vai andar e tal. Acho que não é bem assim. Acho que a indicação da Bia Kicis é um dos termômetros disso, porque vai ser muito difícil ela conseguir uh, respaldo para o nome dela. E acho também que a pauta de prioridade de votação é outro termômetro, porque enquanto o governo Bolsonaro, em especial o Paulo Guedes, tem uma lista infindável de 35 projetos prioritários, o que o Marcelo Ramos, que é o primeiro vice-presidente né, da Câmara, falou para mim... Que é
3: um deputado...
2: Do PL, do partido do Valdemar da Costa Neto... Do o Amazonas. Centrão Raiz, do Amazonas, exatamente. O que ele falou que é a prioridade... Um, aprovar o orçamento, porque a gente não tem orçamento desse ano ainda. Isso é para acontecer nas próximas semanas, até o fim do mês... Depois vem a PEC emergencial, que está na gaveta porque passou pelo Senado e na Câmara não andou. É um projeto para o governo poder recorrer a medidas extraordinárias, como reduzir carga horária e salário de servidor público e usar esse dinheiro para outras medidas urgentes. Depois a PEC da reforma administrativa e, por fim, uma muito complicada, que deve ser fatiada, que é a reforma tributária. O projeto que estava mais avançado é o encampado pelo Rodrigo Maia e, obviamente, um projeto encampado pelo Rodrigo Maia nessa atual conjuntura não vai avançar. Então, o clima não é de céu de brigadeiro para o Bolsonaro, definitivamente não é.
3: De qualquer forma, Thaís, a eleição do Lira dá a ele condições muito mais confortáveis do que ele teria com uma eventual eleição do Balearroz, que passou longe, né? Dentro do DEM, a manobra do ACM Neto, que liberou a bancada, abriu uma dissidência, peitou o Rodrigo Maia e há uma crise instalada dentro do DEM por causa disso, né? O ACM Neto foi decisivo também para que a vitória do Fosse tão folgada. Talvez ela existisse de qualquer jeito, né?
2: Definitivamente. O Neto, numa articulação com o PP do Arthur Lira, o Ciro Nogueira no Senado, eles fizeram uma articulação desde dezembro,
3: uhum. que foi
2: fomentando essas dissidências na bancada do DEM, mas em todas as outras bancadas, porque o Arthur Lira conseguiu voto até do PT. Então, quer dizer, não é exclusivo do DEM esse racha, mas o do DEM é muito simbólico, porque o Rodrigo Maia era o fiador do Baleia Rossi, foi totalmente desmoralizado, né? Uhum. Então, é um cenário, claro, para o Bolsonaro é o cenário pelo qual ele trabalhou. Ele pôs o governo a serviço dessa eleição. Sim.
3: Toledo, vou conectar as Bahamas nessa conversa. Você que nunca acreditou em impeachment, né? Agora isso está completamente fora da linha de tiro, certo? Eu não estou
4: nas Bahamas, deixar isso claro, mas eu tá tô certo. num paraíso. Não vou dizer qual é, porque eu não quero assédio. Vai que eu encontro algum deputado do Arenão aqui. Né? Tá certo. Mas enfim, essa vitória aí, ela é, antes de mais nada, a vitória da velha política. Então, é um chavão, mas é muito importante de registrar. Especialmente na conjuntura que a gente vai falar no segundo bloco, do fim da Lava Jato. Porque quem ganhou essa eleição foi o Arenão, que é erroneamente chamado de centrão. mas que não fica no centro, o Arenão fica deslocado completamente para a direita. Quem ganhou essa eleição foi a direita, mas mais do que ideológica, é uma direita fisiológica. É o toma lá da cá. Uhum. Ele só ganhou com o dobro dos votos do Baleia Rossi, que virou, como alguém falou aí, o Sardinha Rossi, por dois motivos. Primeiro que o governo executou a emenda parlamentar a rodo, né? Dava o voto e ganhava a execução da emenda. E, segundo, porque acontece o seguinte na eleição da Câmara. Quando fica claro que um candidato vai ganhar, como a votação é secreta, há um movimento de manada em direção a esse candidato porque ninguém quer ficar com o um perdedor, todo mundo quer ficar com quem vai ganhar, porque sabe que quem vai ganhar é quem tem o poder de nomear, de cargo na comissão, em relatoria, passar um projeto na frente, enfim, tem muito poder interno. Então você ficar mal com o presidente da Câmara é péssimo para um deputado que tem qualquer tipo de aspiração lá dentro, entendeu? A presidência da Câmara, para quem talvez não acompanha a política no dia a dia, é o segundo cargo mais importante do país. É mais importante do que o Mourão, é mais importante do que o presidente do Senado, é mais importante do que o presidente do Supremo. O Rodrigo Maia aumentou o poder da presidência da Câmara. Você ia a Brasília ao longo de 2019, ao longo de 2020... O Palácio do Planalto era um deserto de homens e ideias, porque o Bolsonaro não governa, é uma cactocracia decide nada, ele só fica fazendo live. E o poder estava concentrado no Rodrigo Maia, que cresceu como político. Então você ia na casa do presidente da Câmara, quando fecharam o Congresso por causa da pandemia, e tinha uma fila de deputados, de lobistas, de empresários, que era quilométrica. Me lembro de ter ido lá uma vez e tinha, sei lá, 10 deputados na minha frente esperando para serem atendidos. Na hora que eu entrei na sala de jantar ali onde o Rodrigo Maia despachava na residência oficial, tinha mais oito deputados na sala e um monte de lobistas chegando. Enfim, era, o centro do poder era a casa do presidente da Câmara. O Toledo deixou... não
3: furou a fila da vacinação, mas furou a fila do Rodrigo Maia. Não, Passou eu esperei na dos três deputados. horas para ser atendido
4: pelo Rodrigo Maia.
2: Você sabe, Toledo, eu tava falando com o um assessor da presidência da Câmara, que tá lá faz muito tempo, ele falou que isso é uma característica muito do Rodrigo Maia, porque, por exemplo, o Eduardo Cunha jamais faria reunião na casa dele daquele jeito. Quando tinha reunião fora do gabinete da presidência, era sempre cinco horas da manhã, em lugar não sabido. Tipo assim, o Rodrigo Maia fez todo esse ritual do poder que você tá descrevendo, assim, é uma Sim, característica dele. Sim, exatamente.
4: E para deixar claro também, ficava evidente, você pisava lá na península, a antiga península dos ministros lá onde fica a residência oficial da Câmara, que é vizinha da do Senado inclusive, na beira do lago. E você via o poder. O poder estava lá para ser visto. A vitória do Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, representa então a vitória do Arenão que esse bloco fisiológico que vive do tomalá cá, que é herdeiro da arena, o partido que deu sustentação à ditadura militar, é também a vitória dos herdeiros da política, ou seja, da segunda geração, no caso do Arthur, que é filho do Benedito Lira, senador, ou seja, a gente que herda os seus cargos na política, como era o Rodrigo Maia, que herdou do César Maia a influência dele, né? Mas mais do que a vitória do Arenão, dos herdeiros da política, da velha política, veio a vitória também dos réus. Porque o Arthur Lira é réu. Tanto que há uma discussão se ele pode ou não uhum. assumir a presidência da República caso o Bolsonaro e o Mourão vierem a faltar. Porque réu, teoricamente, não pode ser presidente. O Arthur Lira é acusado
3: de peculato e lavagem de dinheiro num processo que corre no Supremo.
4: Então, é a vitória dos réus do Toma lá, da Cá, do Fisiologismo, da Direita, do Arenão e a vitória do Bolsonaro. Mas é uma vitória, como bem colocou a Thaís, relativa, porque uma das características do Arenão é cobrar caro pelos serviços que presta. E eu não tenho dúvida de que se a situação da economia piorar ainda mais, se a popularidade do Bolsonaro continuar caindo, saiu essa semana a pesquisa do Poder data 360 confirmando a queda que já tinha sido apontada pelo Datafolha e antes do Datafolha, pelo Ideia Big Data. Se a popularidade dele continuar caindo, se a economia continuar indo para o ralo, se o governo continuar não governando, se a caxtocracia continuar imperando, vai ficar cada vez mais caro o preço cobrado pelo Arthur Lira uhum. e pelo Arenão para darem sustentação ao governo. Até que chega um ponto que esse preço fica impagável. E aí o presidente cai. Vai demorar? Vai demorar. Vai acontecer? Não é. é certo que aconteça. Porém, foi uma derrota catastrófica que botou a nu a incompetência da oposição no Brasil. Acho que a maior simbologia de como a oposição é desunida, desarticulada, não tem liderança e não oferece perspectiva de poder, foi essa eleição na Câmara. Porque virou uma coxa de retalhos. Não foi só o caso da Marília Reis, que é uma vergonha para o PT para mostrar suas tripas em público. O PT também tratou muito mal a Marília Reis, né? Então a recíproca ali é verdadeira. Mas assim, teve candidatura própria, teve, enfim, foi uma zona. O que é talvez a maior tranquilidade para o Bolsonaro, porque com essa oposição do jeito que está a ameaça de impeachment tende a zero, né? Cada vez menor, porque a desarticulação é gigantesca. Eu acho isso também, Zé. O que me preocupa mais, no curto prazo, vai ser o acirramento da corrida armamentista no Brasil. Porque durante o governo Bolsonaro, o ano passado, já duplicou a importação de armas de uso pessoal pelo Brasil, pistolas principalmente. Ele vai botar na pauta como uma das prioridades do governo, e o Arthur Lira é capaz de ceder uma espécie de anistia e licença para matar para policiais e militares que participam de operações GLO, né? A garantia da lei uhum. da ordem. Ou seja, o partido do bolsonarismo, que é esse partido policialesco, militar, vai ganhar força, vai ganhar dinheiro, porque essa liberação das armas aí isso daqui vai virar um faroeste. Vai ser cada vez mais perigoso andar na rua. Porque, claro, quanto mais arma em circulação, uhum. maior o risco de alguém usá-la contra você já tá
3: virando, né? Thaís, você falou que as coisas não vai ser céu de brigadeiro, mas conversa de impeachment, etc, ficou por enquanto pras calendas, certo?
2: Eu acho que esse é um assunto que tá aí, que vai ficar, o assunto é por ele mesmo, é um assunto que tá aí por interesse do próprio Arthur Lira pra cobrar mais caro, pro Exato. próprio interesse da oposição pra continuar tendo algum tipo de relevância no debate, a discussão vale por ela e aí se em algum momento a situação mudar pode acontecer. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o central o Arenão, essa turma toda aí que voltou pra cabeça, se odeia entre hum. si também, né? São três grandes chefões do Centrão agora que estão mandando, que é o senador Ciro Nogueira, o Kassab, que não tem mandato público no momento, que é presidente do PSD, e o Valdemar da Costa Neto, que vive escondido, então as pessoas não conseguem falar com ele, mas é quem manda no PL. E esses três tem rivalidade entre eles, porque eles disputam o poder entre eles, não só entre eles, mas entre vários outros caciques do Centrão então é sempre uma relação tensa entre si e com o governo, e se alguém em algum momento sentir uma oportunidade de ganhar espaço, seja no próprio Congresso, seja em relação ao Executivo, vai então acho que é uma estabilidade tensa, uma estabilidade instável
4: Só queria falar uma última coisa que eu acho que vale a pena notar, sobre uma coisa que não aconteceu essa semana que foi a greve dos caminhoneiros, que estava marcada para segunda-feira, e foi um fiat completo e absoluto. Eu acho que isso foi uma demonstração de como existe uma coisa chamada bolsonarismo, porque, para mim, deixou claro que aquela greve de caminhoneiros de maio de 2018, ela foi, na verdade, uma greve de PMs barra caminhoneiros. Já havia muitas denúncias na época de gente armada fazendo bloqueio de estrada botando o caminhão que estava tentando fugir das estradas paradas, brigar os caminhões a pararem. Ou seja, não existe um movimento dos caminhoneiros forte, mas o que aconteceu na época foi um movimento militar, policialesco, que usou os caminhoneiros como testa de ferro para mostrar que eles são capazes de criar baderna. Uhum. Dessa vez não teve greve dos caminhoneiros, porque os policiais estão no poder com o Bolsonaro. E para mim isso é muito significativo porque continua sendo a grande novidade que veio junto com o bolsonarismo, e que é uma novidade que vai nos custar muito caro, porque é ela que ameaça a democracia no Brasil. Muito bem, para terminar então, depois dessa fala do Toledo,
3: eu ia falar, recuperando o que a Thaís disse, que o que nos alivia, Thaís, é que a disputa entre o Kassab, o Ciro Nogueira e o Valdemar é uma disputa. São três pessoas que pensam no Brasil, têm espírito público e querem resolver da melhor maneira os nossos graves problemas. Eles não pensam em si mesmos. Eles são figuras propositivas, que têm ideias para o país, que estão preocupadas com isso. Muito bem, cerramos primeiro bloco, vamos falar no segundo da Lava Jato de Sérgio Moro e da situação do ex-presidente Lula Fique aí que a gente já volta
0: quando o assunto é restaurante a gente pensa logo em delivery os serviços de entrega se tornaram mais relevantes na pandemia e ajudaram muitos restaurantes. Mas essa demanda já vinha crescendo antes mesmo do isolamento, com muita gente em busca de conveniência, praticidade e rapidez. O iFood faz parte desse movimento e investe em tecnologia para melhorar a vida do consumidor e também de quem está do outro lado do balcão. Para muitos restaurantes, as entregas intermediadas pelo iFood foram uma forma simples de promover a transformação digital do negócio, uma tendência que vai das grandes redes aos pequenos empreendedores. O pagamento
4: digitalizado me ajudou muito nesse momento. Fica mais fácil para você ter o controle, porque é exato os números, então você não precisa fazer depósito, ir ao banco e ficar correndo atrás de troco. A adaptação foi uma coisa muito bacana para a gente. A facilidade do aplicativo ajudou bastante, tanto para a gente que não tinha tanto o árbitro está mexendo quanto quem nunca nem mexeu com o aplicativo, nem nada. É muito fácil de estar operando com ele.
0: Com o apoio que o iFood oferece no delivery, o dono de restaurante consegue dar atenção a outras demandas do seu negócio. Há quatro anos, quando eu entrei no iFood, o foco visionário foi o quê? Eu tinha muito pedido por telefone. Quando veio o iFood com essa proposta, eu achei legal, porque ia me diminuir tempo, né? E o iFood já é completo tem o seu cardápio, tem o seu menu. É muito mais fácil e rápido. Né? Para saber mais sobre como o iFood, Foodtech Brasileira referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse iFood.com.br barra institucional.
3: Muito bem! O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, liberou para a defesa do ex-presidente Lula o acesso às mensagens dos integrantes da Operação Lava Jato, que vazaram há dois anos. O The Intercept Brasil divulgou essas mensagens e alguns outros veículos se associaram ao Intercept. Mensagens colocando o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol e outros procuradores da Força-Tarefa de Curitiba em situação bastante constrangedora, né? Eram conversas mais do que impróprias, né? A gente tem ali uma série de indícios de que havia um conluio, uma combinação, uma armação, uma orquestração entre o, a acusação, no caso os promotores e procuradores, e o juiz que deveria, por princípio, ser isento. Bom, essa decisão do Lewandowski de liberar as mensagens pode impactar a decisão que o próprio Supremo irá tomar, não se sabe ainda quando, que é o julgamento de um habeas corpus que a defesa do Lula tinha feito lá no Supremo. O Gilmar Mendes pediu vista, é um julgamento que está sendo feito pela segunda turma do STF, já haviam votado contra a defesa do Lula o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. Eles podem rever o voto e falta votar ainda o Gilmar Mendes, o próprio Lewandowski e agora o novo ministro Cássio Nunes Marques, nomeado pelo Bolsonaro. Essa votação pode habilitar o Lula juridicamente, legalmente, para voltar para o jogo da política. Isso tudo se dá no momento em que é anunciado formalmente o fim da Operação Lava Jato, o fim da Força-Tarefa, o fim da República de Curitiba, se a gente quiser. Essas duas notícias podem mostrar, paradoxalmente, mas isso também não é propriamente uma novidade, uma afinidade de interesses ou uma comunhão de interesses entre o Lula e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo foram os verdadeiros coveiros da Lava Jato. Tô certo?
2: Olha, sim. Eu acho que se você é uma pessoa que acredita em coincidências, essa história do fim da Lava Jato ela é pródiga em coincidências. Tem uma série de coincidências. Então, assim, primeiro poucos dias antes do fim oficial da Lava Jato, o fim anunciado, veio esse vazamento da íntegra das conversas entre o Moro e o Dallagnol. Que aumentou, sim, a pressão desse julgamento do habeas corpus do Lula contra o Moro. Logo depois, o Gilmar Mendes, que, como juiz, não deveria opinar sobre nenhum caso que vai julgar... Já logo opinou que não eram conversas de anjo e que o Lula merecia um julgamento digno. Daí, ele próprio sinalizou que não vai ficar esperando vacina para fazer julgamento presencial... E que pode pôr isso na pauta da segunda turma, de forma virtual mesmo ainda nesse uhum. semestre. E aí tem essa nova configuração né, da segunda turma, como você já bem disse, a Carmen Lúcia e o Edson Faquin, que já se manifestaram contra o uhum. Lula. O Gilmar Mendes, que já deu dicas, renovou essas dicas agora recentemente, da posição contra o Moro. O Lewandowski, que deu acesso à íntegra das conversas para a defesa do Lula. E o Cássio Nunes Marques, que é o último integrante.
3: Se tudo correr conforme a gente acha, vai ficar nas mãos do Cássio Nunes certo a decisão?
2: É, estava nas mãos do Celso de Mello, que se aposentou antes, esse era o voto de Minerva não deu tempo, e agora que o julgamento pode de fato ser concluído quem deve decidir, ou pelo menos a grande expectativa é essa, é que seja o Cássio Nunes Marques, que Veja, você foi indicado pelo que? Bolsonaro com o apoio de quem? Do Centrão, de quem? Do Centrão, do Ciro Nogueira, que é do mesmo Piauí do Cássio Nunes Marques, que é o presidente do Partido Progressista e que, olha só a coincidência, é o grande articulador da candidatura vitoriosa do Arthur Lira, do mesmo partido dele para a presidência da Câmara, como a gente acabou de falar, que ganhou a eleição justamente no mesmo dia que acabou a Lava Jato. E, mais uma coincidência, a Lava Jato começou sete anos atrás, em 2014, com a delação de um doleiro chamado Alberto Youssef, que denunciou nada mais, nada menos, do que um grupo de políticos do PP do Partido Progressista, que depois ficaria chamado como Quadrilhão do PP que fazia um esquema de desvio de dinheiro da Petrobras, por meio de diretorias da estatal, e que viraram réus no Supremo por conta da delação que deu origem à Lava Jato. Quem são esses políticos do PP? É o Arthur Lira, o Ciro Nogueira e outros uhum. da mesma turma, como Agnaldo Ribeiro, enfim. Então, esse fim da Lava Jato acontece no mesmíssimo momento em que grupo que originou a Lava Jato na parte da denúncia assume o poder de forma inédita né nunca tiveram então um alto comando com, como presidente da Câmara dos Deputados, como principal articulador do Congresso com o Executivo, tipo o PP tá muito mais forte do que estava quando foi denunciado inicialmente uhum. e talvez por isso até menos, né porque estão com mais visibilidade naquele momento do Alberto Youssef eles agiam e ninguém tava de olho neles né mas de qualquer forma é uma estaca zero do ponto de vista de combate à corrupção, que você tenha encerrado da Lava Jato com o grupo que começou ela subindo para os postos de comando. E no momento em que quem vai decidir o futuro, talvez, de todos esses personagens é um juiz que foi indicado por eles mesmos, assim. E como você falou, o Lula voltar ao tabuleiro, né? para 2022, se tudo isso se confirmar, é bom pro Bolsonaro, é bom pro Lula uhum. e é ruim pro Moro e para aqueles outros que tentaram impor essa agenda e não conseguiram, né?
3: Mas o fato é que essa perspectiva se colocou, né? Ela se, não sei se ela se viabiliza, né? Perspectiva da gente ter Lula e Bolsonaro que pode ser realmente... E daí vou pôr o Toledo conectar com as Bahamas novamente. Você acredita nisso, Zé? Como é que você tá vendo esse negócio
4: todo? Sem dúvida, isso daí é o seguinte, é a vitória dos jogadores de xadrez contra os jogadores de dama e dominó, né? Os procuradores <risos> da República e o ministro e o juiz, ex-juiz Sérgio Moro, achavam que eram o Kasparov, né? Ou o Deep Blue, eram os mestres da cocada do xadrez, que estavam jogando pensando lá na frente, mas eles são jogadores de dama, que perderam, para um jogador de dominó, que é o Bolsonaro. Porque, como a Thaís brilhantemente explicou, foi a vitória dos réus. Todos os réus ganharam nessa eleição de presidente da Câmara e ganharam mais ainda com o fim da Lava Jato, pelo qual eles trabalharam. Vamos deixar claro que essa é a segunda morte da Lava Jato, né? Na verdade, ia ser é o enterro da Lava Jato, apenas. Quem matou a Lava Jato se chama-se Sérgio Moro. E ele fez isso aceitando o convite do jogador de dominó para ser ministro da justiça dele. Que aí ele acabou com uhum. a moral da Lava Jato e acabou com a própria moral, né? Então o pretenso enxadrista tomou um gambito da dama e dançou ali. Matou a Lava Jato ali. Agora estão enterrando. Mas o corpo já estava putrefato há tempos. Tanto que em 2020 os caras fizeram oito operações para fazer de conta que estavam fazendo alguma coisa. Mas não estavam fazendo uhum. nada. Já Ninguém tinha ligava mais. É, já tinham sido mortos, ninguém mais temia a Lava Jato. Eles condenaram nem 200 pessoas e dizem que acabaram com a corrupção no Brasil. Eles acham que fizeram grandes coisas, mas não fizeram. Tirando tirar o Lula da disputa presidencial e tirar o PT do poder, os caras desarmaram um esquema de corrupção na Petrobras, que vai voltar mais cedo ou mais tarde. Porque a política, o jeito de fazer política no Brasil continua igual. Os personagens são os mesmos, os réus são os mesmos. Concordo os caras continuam todos os dos seus partidos e são eles que determinam como uhum. a política funciona no país. Então, os Dallagnol da vida foram embora, voltaram à sua irrelevância e os enxadristas, os verdadeiros Kasparov, voltaram à proeminência que sempre tiveram. É isso que aconteceu. E jogaram fora o PT no meio do processo. Né? Não acho que tenha sido um plano... Acho que assim, o PT foi um alvo fácil, porque o antipetismo havia crescido muito. Agora, o que me parece que é o mais importante é que o fisiologismo, o jeito de fazer política baseado em troca de favores, em corrupção, em lavagem de dinheiro, em conta em paraíso fiscal, isso daí permanece, não mudou nada. Sem contar que o alvo também foi escolhido, né? Porque me apontem um grão tucano de bico longo que tenha perdido os direitos políticos ou passado um período relevante de tempo na cadeia.
2: Ah, o Aécio pode não ter sido preso, mas ele foi reduzido a pó, né?
4: Mas ele é deputado federal.
2: É, mas ele não tem mais perspectiva de poder.
3: Eu concordo em parte com o que você diz. Acho que quando a gente pensa no legado ou os problemas da Lava Jato, ela não se resume à condenação do Lula, mas ela não pode ser entendida na sua essência, no seu âmago, sem essa condenação. O principal efeito político da Lava Jato foi ter tirado do jogo o candidato que até então nas pesquisas era apontado como favorito para chegar à presidência da República. Esse, sem dúvida, é o grande efeito político o segundo feito político, ou decorrência desse mesmo feito, foi ter levado à extrema-direita para o poder. Isso, a meu ver, não deve fazer com que a gente jogue fora o esquema de corrupção que foi revelado. Porque, enfim, o funcionamento do Estado brasileiro, a sua captura pelos grupos privados, o patrimonialismo brasileiro enraizado no Estado, que não começou com o PT, tá aí o livro da Malu Gaspar, para mostrar, foi escancarado. Os efeitos políticos disso foram desastrosos e estão sendo desastrosos. Mas existe um legado republicano junto com esse legado regressivo da Lava Jato, né? Eu acho que as duas coisas têm que ser consideradas.
2: A Lava Jato mudou muito a perspectiva do combate à corrupção no Brasil, no sentido de que antes isso não era um assunto que despertasse qualquer tipo de emoção nas pessoas, porque ninguém achava que nunca daria em nada e a Lava Jato Suscitou essa uhum. esperança para o bem e para o mal, porque suscitou, inclusive, esse sentimento que você acabou de descrever. Então, eu acho que, tipo, a Lava Jato tem um fator de alterar o debate político e eleitoralmente, inclusive, tem esse efeito real de provar que o centrão e o fisiologismo da política brasileira é grama, você corta e continua crescendo. Então, é se grama. você quer jogar esse jogo, você tem que saber jogar, né?
4: E tem um outro aspecto: eles desmoralizaram o processo judicial transformando numa inquisição. Sim. Quando o juiz faz o papel que o Moro fez instruindo os procuradores ao que deviam dizer e ao que deviam fazer, acabou o processo judicial como a gente acha que ele deveria funcionar e como a Constituição prescreve. Eles Corromperam o processo de se fazer justiça. Com a ideia de que, não, estamos lutando por algo maior, estamos lutando por um ideal, estamos lutando para derrubar o Lula, é isso. Estamos lutando para derrubar o PT, que na cabeça deles, segundo aquele famoso PowerPoint, toda a corrupção do mundo emanava do Lula e a ele convertia. Que era uma concepção errada na cabeça deles, porque é uma concepção de jogador de dama, que não entendeu o tabuleiro, né? Apesar do tabuleiro ser igual, o jogador de dama vê tudo plano, e o jogador de xadrez, bom, consegue ver na frente todos os lances e prever o futuro. Então, o que, que eu acho que é fundamental para a gente tirar desse processo... Que o moralismo na política é um desserviço. Que você fazer esse discurso moral só serve para eleger o Bolsonaro e que o Bolsonaro tá escolhendo o adversário para eleição de 2022, chama-se Lula. Zé, o PT também tá escolhendo o Bolsonaro, sim, porque o único jeito do PT manter algum tipo de evidência é se antepondo ao Bolsonaro sem o Bolsonaro. Hoje, o PT e o Lula talvez estariam ainda menos em evidência do que estão. Eu quero lembrar quando Lula, há
3: alguns meses, defendeu a fala do Bolsonaro sobre a Polícia Federal naquela reunião fatídica. O Lula, de certa forma, aliviou a barra do Bolsonaro, mostrando mais uma vez o que a gente está cansado de saber, que o verdadeiro adversário do PT é o Moro, não é o Bolsonaro. Eles querem o Bolsonaro ter, como adversário eleitoral, mas o PT nunca dedicou contra o Bolsonaro a energia que dedica contra o Moro. Isso é visível, né? E ficou patente também nessa eleição. Quantos deputados do PT a gente não sabe, mas quantos deputados do PT votaram no Arthur Lira. isso. Pois, é.
2: pois é, não. Certamente se dividiram. É que é muito velho, né? Essa tentativa do PT de se recolocar desse jeito e mesmo do Bolsonaro de ressuscitar essa polarização é uma coisa velha, de uma coisa da eleição passada. Eu tenho a impressão que quando chegar 2022, não vai surtir o mesmo efeito. A gente não sabe qual vai ser, uhum. eu não sei. Eu não sei qual vai ser, qual vai ser o não, ambiente, penso o, o seguinte, clima.
4: Thaís, o PT. Mas eu concordo mal, com você. Bem, eu acho ali... que pra
2: eles convém, sim. Eu não tô discordando. Eu só acho que essa estratégia ela é fadada ao fracasso de uma parte para ao... outra. Pro Bolsonaro não, porque pro Bolsonaro dizer olha só, se você não votar em mim, o Lula ganha, que foi o que ele fez em 2018, é o único jeito que ele tem de conquistar o voto de um povo que votou nele, que agora tá de saco cheio do governo, mas que não quer o Lula de jeito nenhum. Sim, né?
4: você tá coberta de razão, por isso que ele tá escolhendo adversário, e o adversário, o adversário chama-se Lula e ele tá usando o centrão <risos> para viabilizar essa disputa. Reviver a polarização de 2022 com quatro anos de atraso. É exatamente isso que você acabou de descrever. Eu não tenho dúvida de quanto é isso.
3: Muito bem, segundo bloco do programa vai ficando por aqui. Isso quer dizer que chegou a hora do número da semana. Nosso diretor, Luiz de Maza, vai ler para a gente esse número que é tirado da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí.
1: Diga lá, diretor, com a sua voz de trovão. Então, gente, eu já vou meio que adiantar o assunto do próximo bloco, porque o número dessa vez é 103. Que é o seguinte, a cada 100 mil brasileiros... 103 morreram de Covid-19. Só para a gente dimensionar esse número, a Índia, que é o terceiro país com mais mortes na pandemia, logo atrás do Brasil, tem uma proporção de 11 mortes a cada 100 mil. No Brasil são 103. Ou seja, a mortalidade do vírus no Brasil é nove vezes a da Índia. Esse igualdade, feito pela Amanda Gorzias e pela Renata Buono, é interessante porque ele dá uma dimensão geográfica da tragédia, digamos assim. Nessa quinta-feira de manhã, quando a gente está gravando o programa, o Brasil já tem 226 mil mortes pela pandemia. O número por si só acaba ficando meio abstrato, né? a gente perde a noção do que isso significa, mas o exemplo que elas dão é impressionante. 226 mil mortes é como se todas as pessoas que moram em Copacabana, Ipanema e Leblon, aqui no Rio de Janeiro, fossem varridas no mapa. Ou é como se a população de Criciúma, em Santa Catarina, deixasse de existir esse é o tanto de gente que já morreu de covid no Brasil vou
3: chamar o Bernardo já para conversa que vai entrar no terceiro bloco
1: pois é Fernando a gente que às vezes gosta de usar estádios né para dar uma dimensão do número de pessoas quer dizer 226 mil a gente precisa o que é de uns três Maracanãs quase para encher isso nos padrões atuais né mas mesmo se a gente contasse como era ali em 1950 as pessoas todas apertadinhas na bancada já não caberia todo mundo que morreu por causa desse vírus uhum. mortes evitáveis né nessa toada a gente está Tendo aí 14 dias com mais de mil mortes por dia, em média, né? Nessa toada a gente bate os 250 ainda em fevereiro. É muito triste.
3: É, e essa comparação com a Índia é muito cruel pra gente, porque a Índia tem uma população muito maior que a do Brasil, né? A Índia corresponde a quase 18% da população do planeta e nós correspondemos a menos de 3%. A porcentagem de mortes no Brasil é de 10% das mortes no mundo todo.
4: É, e dentro do Brasil a desigualdade é imensa. Né? Se você compara a taxa por 100 mil habitantes do Rio de Janeiro com a do Maranhão, você se pergunta qual é o estado que está mais desenvolvido e qual que é o que está menos desenvolvido. Uhum. É da ordem de duas, três vezes. É uma diferença enorme. E também para não deixar ninguém sem o seu quinhão de responsabilidade, o Itaqueirão, que é o estádio que foi construído com... Financiamento público pelo Corinthians para a Copa do Mundo, do Brasil, ele não dá conta de abrigar todo mundo que morreu apenas no estado de São Paulo, que já são mais de 53 mil pessoas, de Covid-19. Ou seja, nós conseguimos. Nós lotamos um itaqueirão de cadáveres e ainda sobrou gente no estacionamento.
3: Muito bem. Vamos passar então agora para o terceiro bloco. A gente vai continuar falando da Covid e das vacinas. Vem com a gente. Nessa quinta-feira, pela manhã, quando estamos gravando o programa, cerca de 2,7 milhões de brasileiros foram vacinados contra a Covid, o que equivale a menos de 2% da população adulta do país. Ou seja, o ritmo continua muito lento. Pouca coisa mudou desde a semana passada, quando a gente tratou do assunto. De bom no front, Bernardo, para passar a palavra para você, nós tivemos a divulgação dos resultados da eficácia da vacina russa, a Sputnik V, né? que é uma eficácia alta. Então, eu queria que você comentasse qual é o tamanho do nosso problema, porque aparentemente... Muito pouca coisa mudou e as perspectivas não são boas para as próximas semanas, meses, né? Nós continuamos empilhando vexames aí no combate à pandemia.
1: É isso aí, Fernando. Você falou aí do percentual, né? A gente está mais perto de 1% da população vacinada do que de 2%. A gente está com quase 3 milhões de vacinados aqui pelas minhas contas. Isso é coisa de 1,3%. É muito pouco, né? A gente quer mais e a gente precisa mais. Mas está cada vez mais claro que as vacinas vão chegar no conta-gotas. As notícias que chegam sobre compra de novas doses é tudo falando em 10 milhões aqui, 6 milhões ali, mais 10 milhões a colar. Enfim, isso é um ritmo muito pequeno pequeno para o que a gente precisa e para a urgência que a gente tem, né? São quase 230 mil mortes. A gente precisa de centenas de milhões de doses. Vamos lembrar que a população brasileira é 210 milhões, a gente precisa de duas doses para cada pessoa. Ou seja, a gente precisa botar dois zeros no número de vacinados que a gente tem até agora. E sem falar que a gente está vacinando sem saber se vai ter segunda dose para todo mundo e quando. No Rio que está vacinando os idosos agora, o estoque atual vai durar só até a terceira semana de fevereiro. Então, enfim, é um Deus nos acuda. Bom, pelo menos para o Pazuello está talvez não seja de todo ruim, que a gente não tenha todas as vacinas que a gente precisa, tá poupando ele do vexame das seringas, né? Pro qual a gente chamou atenção algumas semanas atrás. E para pôr isso em perspectiva no quadro mundial, Fernando, vale dizer que é verdade que a coisa tá devagar no mundo todo. São 107 milhões de pessoas vacinadas até agora, tô usando números do New York Times. E o governo, claro, quer fazer parecer que o Brasil tá bem na foto, focando nos números absolutos, né? 3 milhões. Mas se a gente olhar pra porção da população vacinada, a gente vai ver que a gente está mal. Tem pelo menos uns 30 países aí que estão na nossa frente e que já vacinaram mais de 2% da sua população. E se a gente examina esses números com calma, fica claro quais países estão levando essa questão mais a sério. Vou tirar da lista países de população pequena, por exemplo, como é o caso de Israel, né que vacinou já quase 60% da população. Mas quero focar aqui no caso de dois países de grande população e que foram severamente afetados pela pandemia. Se a gente pegar o caso do Reino Unido, por exemplo, o Reino Unido já vacinou 10 milhões uhum. e meio de pessoas. Isso dá 15% da população. E o Boris Johnson anunciou que estão garantidas ali um número de doses que é três vezes maior que a população britânica. Olha que luxo. E nos Estados Unidos, a gente já tem cerca de 34 milhões de pessoas vacinadas. Isso é coisa de 10% da população. É um reflexo da chegada do Biden ao poder, né? Que parece ter mudado o rumo, né? Do combate à pandemia por ali. Já aqui entre nós continua prevalecendo o negacionismo, né? Como todo mundo sabe bem. E isso não é porque o Brasil não sabe o que fazer, né? Assim, eu acho que vale sempre a gente lembrar o caso da pandemia de gripe suína de 2009, causada pelo vírus H1N1. Ali, naquela ocasião, o Brasil começou a campanha de vacinação dez meses depois da chegada da doença. E em três uhum. meses, a gente tinha é vacinado nada menos que 81 milhões de pessoas, no ritmo desse, em oito meses a gente tinha vacinado a população toda brasileira contra a Covid. E se o ouvinte tem birra do PT, enfim, tem elogio para o PSDB também. A gestão de saúde dos dois mandatos do Fernando Henrique teve muitos aspectos elogiosos, né? Quer dizer, eu acho que a linha de corte que separa é que dá para ver muito claramente um governo comprometido com a vida e um governo comprometido com a morte. E é isso que a gente tem na gestão do
4: Jair Bolsonaro. Nós temos 3% dos vacinados e 10% dos mortos. Isso mostra o grau de competência da caquistocracia bolsonariana. A gente tem, proporcionalmente, três vezes mais mortos do que vacinados no mundo. né? Esse que eu acho que é o, sintetiza tudo. E talvez a Thaís pudesse dar mais detalhes, mas eu queria também comentar que isso não é à toa. Essa mortalidade exagerada no Brasil é fruto de quem está lá em Brasília, que virou um covidário. Né? A festa de comemoração da eleição do Arthur Lira como presidente da Câmara, ou seja, o coquetel do Arenão, o, como a Thaís definiu, o baile sem máscara do Arenão, né? o, onde a máscara caiu, foi a festa da Covid, né Thaís?
2: Eu queria poder dizer que foi na festa, Toledo, mas é toda hora assim, em qualquer lugar na Câmara dos Deputados, eles tiram a máscara levantam o nariz e andam com a arrogância de quem nega mesmo a necessidade de tomar esse tipo de precaução, e não é só bolsonarista raiz negacionista não, a gente falou que a Bia Kisses talvez não consiga ser a presidente uhum. da CCJ o nome que está sendo ventilado para ir no lugar dela que é da Margarete Coelho, que não à toa é do PP do Piauí, do Ciro Nogueira desculpa a obsessão, mas é porque é o que está acontecendo ela também é uma doutora com notório saber jurídico que anda sem máscara numa sala, nem anda porque não dava pra andar de tão aglomerada que tava, então assim é uma afirmação de identidade em Brasília, você não usar máscara eu tava falando que eu tava indo ontem pra Câmara dos Deputados, peguei o Uber entrei e o motorista me ofereceu a regalia de tirar a máscara se eu quisesse, eu falei, não, muito obrigado, por quê? Ele falou, não, eu sempre ofereço isso aos passageiros e eles, em geral, aceitam? sim, todo mundo tira, aí eu perguntei, isso. E o senhor, o senhor tira também sim, eu só uso quando sou obrigado, então é dentro da Câmara dos Deputados, é no baile sem máscara é nos carros, é enfim é, pra é, mim é exasperante
4: eu, eu lamento por você, mas pra mim é a imagem clara de como o arenão e o bolsonarismo se importa com o outro. Porque o fato de você não usar máscara, deliberadamente, significa ah, tô nem aí, vou te passar com vídeo e você que se dane. Né? É. é basicamente essa a declaração que eles fazem. E
2: é uma regra de etiqueta, né? É,
4: isso é a cara do bolsonarismo, mas extrapola o, o âmbito do bolsonarismo,
3: traduz um comportamento do brasileiro, assim, e me perdoem as pessoas que estão seguindo as recomendações, usando máscara, mantendo o distanciamento, etc, mas... O fato é que a gente está vendo uma esculhambação, uma incapacidade do país de levar as coisas a sério, impressionante, né? É uma, realmente uma esculhambação que atravessa a sociedade de cima a baixo com esse exemplo que vem aí desses imbecis que estão em Brasília, né?
4: Mas eu só queria registrar que teve duas boas notícias. Primeiro, aparentemente, os primeiros estudos mostram que as melhores vacinas... Dão conta também da variante inglesa, o que eu chamo de variante PSL, que é a 117, né? 1,17. Parece que também são capazes de prevenir contra essa variante. E a segunda boa notícia é que os estudos, ainda não revisados pelos pares, também sugerem que quem já teve COVID poderia tomar apenas uma dose das vacinas, que essa dose já funcionaria como o boost, né? a segunda dose que aumenta os anticorpos que a primeira dose faz o corpo produzir. Então, por que, que é uma boa notícia? É uma boa notícia coletivamente porque diminui a necessidade de vacinas no total e também torna o alvo de vacinação um pouco mais baixo. Não resolve o problema, mas nessa sucessão de más notícias que a gente dá toda semana aqui, acho que é importante registrar essas duas.
1: Pois é, Toledo. E aí agora a gente passa a ter no horizonte a perspectiva da Sputnik V, né, no nosso arsenal de vacinas disponíveis no Brasil. A Anvisa anunciou essa semana que vai relaxar as regras que estavam previstas para autorização de uso emergencial das vacinas. Eles vão suspender a condição que tinha sido imposta de que só poderiam ser usados emergencialmente os postos que tivessem com testes de fase 3 no Brasil e com essa suspensão abrem-se as portas para a gente poder ter a Sputnik V a vacina da Índia também e eu acho que a Anvisa tá certa de fazer isso, a gente tá no meio de uma emergência né, o uso emergencial, é por isso que se chama assim, a gente tem que ser razoáveis, isso não quer dizer que a gente esteja fazendo vista grossa para as questões de segurança, não é por aí a Sputnik V foi aprovada pela agência regulatória de outros países e teve finalmente os resultados publicados na The Lancet, a mais tradicional revista médica do mundo. Os resultados da fase 3 dos ensaios clínicos. E esse é um dado que estava faltando. A gente anunciou aqui a reticência que muita gente tinha em relação a essa vacina. O Putin estava contando vantagem com a Sputnik V já faz alguns meses, mas enquanto a gente não visse esses números, não dava para saber se ele estava blefando. Né? Ele sai como vitorioso nessa questão porque a vacina parece muito boa, de acordo com os números que foram apresentados. Os números estão na mesa e são muito bons. Isso é ótimo. A eficácia global global de 91,6%. Não houve casos graves ou mortes entre os participantes que receberam a vacina. Quer dizer, a gente tem mais é que incorporar logo mesmo ao nosso arsenal de vacinas a Sputnik V desde que a gente consiga se certificar de que a vacina está sendo produzida conforme as boas práticas. Para terminar minhas colocações aqui num tom um pouco mais otimista, Fernando, eu acho que não custa a gente ter em perspectiva o momento histórico que a gente está vivendo. né? Quer dizer, a gente conseguiu, no mesmo ano em que a gente identificou um novo vírus causador de uma doença letal, a gente começou a vacinar as pessoas, isso pulverizou o recorde anterior, que era de quatro anos, para o desenvolvimento de uma vacina. Quer dizer, um ano depois da OMS decretar a pandemia, a gente já tem vacina. Eu não estou falando só de uma, nem de duas. A gente tem oito vacinas em uso atualmente no mundo. É Pfizer, Moderna, Sputnik V, AstraZeneca, Coronavac, estou citando só algumas. É, é realmente extraordinário que a gente tenha tantas vacinas à nossa disposição tão pouco tempo depois da gente identificar o vírus responsável pela pandemia. Mas não vamos perder de vista, né, Fernando? A realidade lá fora é essa. É de 230 mil mortos, essas vacinas vão demorar a chegar nos braços de todos os brasileiros. Uhum. A gente não pode perder essa perspectiva e, infelizmente, não pode perder a paciência. Mas vai contar isso para Cristiane Brasil, né? A filha do Roberto Jefferson, que nessa famigerada festa do Arthur Lira, cantou a música Malandragem. Já pensou, Fernando? Se a gente fosse deputado do Centrão, o karaokê já tinha voltado e a pandemia já tinha acabado.
3: Estamos <risos> pensando seriamente em virar deputado do Centrão, né, Bernardo? E achei importante você fazer essa lembrança do de como a ciência foi eficaz na descoberta de
4: várias vacinas, na verdade. É isso, e, os envolvidos e... estão de parabéns. A Covid globalmente matou milhões de pessoas. E a vacina, que já atingiu 100 milhões de pessoas, não matou ninguém. nem que eu saiba também, ninguém virou jacaré. Então, quem quiser <risos> fazer a escolha entre a ciência e o negacionismo, é só calcular a chance de você morrer tomando vacina ou você morrer indo à festa do arenão sem máscara.
3: Muito bem, com isso a gente encerra o terceiro bloco do programa. Agora chegou o momento do Kinder Ovo. É isso, direção? O Kinder Egg? Kinder Egg. A Malu Gaspar deixou o caminho aberto para que se crie uma nova hegemonia no Kinder Egg. E a Thaís está na parada. Thaís, vamos ver se você vai herdar esse talento da Malu Gaspar. Quem
2: sabe, Vamos né? ver.
3: Solta aí, Luigi. Vamos ver o que você aprontou dessa vez.
1: Uma das meninas disse, o Bolsonaro falou que ninguém é obrigado a tomar, então não vou. Que exemplo bonito, né, Bolsonaro? You're a fucking disgrace, dude. Get the fuck out of my face. É, eu penso é o diferente supla. de você, cara. Eu penso é o que, supla. que é um social, entendeu? Eu não posso te obrigar a tomar vacina aqui, não sou pra te obrigar. É uma, é uma coisa que você tem que ter essa noção. Por exemplo, eu tenho uma música que eu vou falar aqui a letra pra vocês, tá bom? Ó oh, menina, cê tá ligada? Eu não gosto de mais nada, o passado é podre, o futuro é sujo. Coronavírus, fome e Uber. Eu não confio nesse Mark Supla, Uber, Supla! Dollar. Me extrapola. É, todos <risos> ficam embaixo da unha. Todos <risos> sabem falar qualquer uma testemunha. mas é tá muito aí, longe. Todos ficam embaixo da unha.
3: Bahamas tá não. longe, falei antes. Falei não, antes, eu falei é. logo
4: depois, travou a porra do meu computador, do meu telefone aqui, sacanagem. <risos> cara, Agora eu supo. É, é, é o não, custo é Bahamas, né, Toledo? É verdade, não, Poxa. eu tô pagando o preço de estar de férias, é, eu perdi, vou aceitar a derrota, mas o que eu xinguei essa porra dessa conexão aqui, eu falei ah, logo Toledão. de cara, porque eu vou explicar o porquê.
3: Deixa eu falar uma coisa, como diria o Paulo Aluf, Berdel, Toledo, Berdel. Agora não quero passar o golpe em B, o balô, Fé.
4: Perdão. Eu aceito a derrota, Fernando.
3: Mas é com dor no coração. Eu devo acrescentar o seguinte: eu acertei o Toledo disse que acertou também, antes de mim, mas como ele tá sem conexão, o prêmio vai pra mim por causa da idade. A gente é da geração do Supla. Infelizmente, somos velhos assim, né, Zé? Eu estudei com o Supla. Ele era um ano abaixo de mim na escola. Olha
2: a revelação! Ah.
3: Estudei com o Supla. Chegamos a brigar uma vez no pátio. No, e ele já colégio, tinha
2: respetado? <risos>
3: Isso quem ganhou, foi com 12 anos. Eu ganhei. eu ganhei, ele lutava boxe, mas eu era gordinho, eu pulei em cima dele e pá, eu ganhei, ganhei do supla. Brigamos por causa de futebol, no pátio do colégio, exato. Ele era da torcida jovem do Santos, eu São Paulino, a gente brigou por causa de futebol. Então é isso, só confirmando, Eduardo Smith Vasconcelos Suplicy, mais conhecido como Supla, num vídeo publicado no canal Quebrando o Tabu, no último dia 31. É isso aí. Bom, depois desse kinder egg, né, Ed Radical, vamos passar ao que interessa, que são as cartinhas dos ouvintes de vocês. Muito bem, eu vou começar lendo uma mensagem que a gente recebeu por e-mail do Alexandre Bezerra. Ele diz que é de Pernambuco e fala o seguinte. Queridos amigos do foro, semana passada vocês conseguiram me fazer chorar depois de muito tempo. Mesmo sendo médico há 40 anos, acostumado com perdas, a partida da Malu me emocionou. Eu... Minha esposa, Moiselita, e meus filhos, Gabriel e Marco, somos ouvintes assíduos. Aliás, em 2019, estivemos na Maratona Piauí, em São Paulo. Desejo à nossa querida Malu todo o sucesso que ela merece. E, por favor, Fernando e Toledo, não me façam passar por tudo isso de novo. Tenho 62 anos e minhas coronárias não suportam tamanha emoção. Sucesso para Thaís e um forte abraço. É isso. Muito obrigada. Alexandre Bezerra. Obrigado, Alexandre.
2: Fernando, <risos> eu tenho uma mensagem cumprida que chegou da Marina Magalhães. Ela mandou um e-mail falando assim... Tenho um grupo de amigos formado por mim e mais três incríveis mulheres... Graças aos giros que a vida dá, estamos hoje espalhadas em quatro cantos do mundo. Eu moro em Lisboa, a Raquel mora no México, a Marina, minha chará mora em São Paulo e a Natália em Washington. Estamos sempre conversando por WhatsApp. Seja para falar mal dos nossos maridos ou para comentar o foro de Teresina. É aí que surge o problema. Todas nós somos fãs do foro, menos a Natália. Ela sempre esquece de escutar o episódio do dia e promete que vai começar no próximo, o que nunca acontece. Por isso, peço a ajuda de vocês. Eu prometi a ela que iria convencer vocês a convidá-la pessoalmente para ouvir o programa. Vocês dão essa força? A Natália é uma ouvinte que vale a pena ter. E, aliás, foi aniversário dela no último dia 28. Prometi também que ela receberia um parabéns do Toledo, que nós chamamos de Toledinho. Obrigada e abraços em <risos> todos. Bom, acho que depois do de, de Toledinho, a Natália já pode chegar, né, gente?
4: Ô, Natália, eu perdi 20 quilos nos últimos seis meses aí, fazendo dieta, então eu vou aceitar como um elogio esse Toledinho, né? Então, por favor, Natália, ouça a Thaís, o Fernando, o Bernardo, o Luíde e às vezes eu. Você não vai se descer. É, é isso. Toledinho é do de
3: jornalista e top model agora. <risos>
4: Toledinho, ouça o Toledinho, Natália. Bom, temos mais outra mensagem numa linha parecida aqui. Um e-mail enviado pela Angélica Nakani. Diz... Comecei a ouvir o foro dois anos atrás, quando estava tentando juntar os cacos após uma desilusão amorosa. Fernando Toledo e Malu eram as amizades que aqueciam meu coração e ajudavam nessa fossa. Hoje, ao ficar sabendo da partida da Malu, não segurei o choro. Nem Fátima e Bonner tinham tanta química quanto vocês. Desejo a Malu muito sucesso. Para Thaís, boas-vindas calorosas e enormes. Como ouvinte assídua, estou ansiosa para você nos desiludir com as notícias de Brasília. Um beijo imenso em todos vocês. PS como sou moradora de Açaí, que fica perto de Londrina, acertei rapidamente o último Kinder Ovo. Boca aberta é sempre notícia nos jornais daqui. Angélica, você falou
3: da Fátima e Bonner, ali é, é casal 20, aqui é poliamor, é tudo coletivo, entendeu?
4: Aqui é, não é convencional. Poliamor, mas à distância, com máscara à distância. isolamento social. Vamos lá. Eu queria também registrar aqui o tweet do Fábio Canali, dizendo que depois da cactocracia, nós chegamos a um novo nível de status sociológico, que é o da trolacracia, ou seja, temos um governo que fica trolando a população, é a única explicação para essas novas indicações da Câmara, escreve o Fábio Canali.
1: Muito bem, para fechar vou ler aqui um e-mail bacana que chegou para gente. Diz o seguinte... Olá, turma do Foro. Essa mensagem é escrita pelo Catadão... Um coletivo de pesquisadores, nadadores, cabeções da USP. Somos ávidos ouvintes do foro. Antes da pandemia, vivíamos exclamando merda milanesa e pedindo excusas <risos> nas piscinas, vestiários e bandejões da universidade. Nesse último sábado, dia 30, nosso querido caçula Ariel completou 23 anos. Queríamos presenteá-lo como uma assinatura da Piauí, mas por enquanto não foi possível. Como vocês sabem, os estudantes de pós-graduação vivem tempos sombrios, e, ao contrário do que acontece com os produtores de leite condensado, nossas verbas estão cada vez mais escadas. Sendo assim, um parabéns do pessoal do foro seria muito especial para tapar esse buraco. Fica aqui o nosso beijo para cada um de vocês. É isso aí, um grande abraço para os nadadores do Catadão.
4: Ah, muito bem. Nossa alma mater, a USP, um abraço para todos.
3: Abraço para vocês do Catadão, gostei, do... e merda milanesa, e moro, etc, né? Muito bem, Thais Bilenki que estreia... Oficialmente, mas já é uma
2: veterana. É, oh, gente, obrigada aí pelos incentivos, né? A gente vai trabalhar fortemente para decepcioná-los com as notícias
3: <risos> que temos para trazer aqui. É isso. A decepção é um compromisso da gente. Muito bem. Depois dessas mensagens todas Dessa fala da Thaís Só me resta encerrar o programa Vamos aos créditos Forjo Teresina é uma produção da Rádio Novelo Para a revista Piauí Com a coordenação geral da Paula Scarpim, O nosso diretor é Luiz de Maza Que a partir da semana que vem vai sair de férias Vejam só a ousadia do rapaz E os nossos produtores são a Mari Faria E o Marcos Amoroso o apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Reustab, do Renan Suquevícios e da Cláudia Holanda. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Paula Escapim e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Egger. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes. O Foro de Teresina continua sendo gravado em nossas casas, mas também no estúdio Madruga e no estúdio Rastro, sempre com o apoio do Dani Di e do Gustavo Zisman. Então é isso, eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos.
4: Bahama, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Estou aqui. Um paraíso que não é fiscal, mas é um paraíso de qualquer jeito. O cara tá um abração. com aqueles
3: drink de guarda-chuvinha, canudinho Pinha de colada. dólar. Muito bem. Bernardo Esteves. Tchau, Bernardo. Um abraço, Fernando. Um abraço, gente. Thaís Bilenque, Tchau, Thaís.
2: Tchau, Fernando. Tchau, gente.
3: É isso, pessoal. De máscara a todos. Até a semana que vem.